0: Европа. Великие имена. Густав Климт. Он был одним из основоположников модерна в Австрии. Главный предмет его картин – женское тело. А большинство работ отличает откровенный эротизм. Работами Густава Климта восхищаются, их ругают, но до сих пор трудно найти равнодушных зрителей. Более ста лет прошло с тех пор, как публика впервые увидела его полотна. В изумлении застыли посетители выставки.
1: Какой своеобразный стиль.
0: Да, члены Академии тоже признают его уникальную
2: эстетику.
1: В самом деле?
2: Мне кажется, форма не важна, лишь бы была бы красота. Причем у каждой эпохи своя концепция красоты, меняющаяся со смены эпохи.
1: Значит... Нет ничего уродливого. Все решает эпоха. Но что говорят академики?
2: Академики Академики считают, что красота умерла с Рафаэлем. Взять Климта. Современный орнаменталист. Патологический случай. Он непрерывно меняет стили. Да-да-да-да.
0: Густав Климт родился 14 июля 1862 года в Баумгартене, предместе Вены. Его отец Эрнст был художником-гравером. Мать Анна Климт так и не смогла реализовать свою мечту – посвятить жизнь музыке. В семье было семеро детей – три мальчика и четыре девочки. Густав с детства проявлял способности к живописи. В 1876 году, блестяще сдав вступительные экзамены, Он поступает в Венское художественно-ремесленное училище при Австрийском музее искусства и промышленности. Его специализацией стала архитектурная живопись. В этот период он делает репродукции с фотографий, расписывает архитектурные объекты. Тогда он выполнил фрески для театра, изображения для музея истории искусств, роспись потолков из венских дворцов. Ранние работы художника выполнены в натуралистическом стиле. Однако вскоре Климт вырабатывает свой стиль, отличающий его от любого другого художника. Определенную роль в этом становлении играет путешествие, во время которого Густав посетил Мюнхен и Венецию.
2: Взгляните на это зеркало. Как вы думаете, в чем его назначение?
1: Ну... Поправить шляпу, галстук.
2: Но все это, позвольте напомнить, орнамент. А в чем назначение позолоченной рамы?
1: Mm-hmm. Я не знаю.
2: Может, для красоты? Я вам скажу. Дать бессмысленную работу ремесленнику.
1: Так именно об этом я и говорю.
2: Рама бесполезна, поэтому невыразительно. Зеркало полезно, значит, функционально. Следовательно, выразительно и красиво а что орнаментально бесполезно и уродливо.
0: Творчество молодого художника раздражало академиков, приученных чтить традиционную манеру живопись. С 1892 года после смерти отца Густов вынужден содержать семью. Тяжелая жизненная ситуация укрепила индивидуальный стиль Кримта, окончательно сформировав его. Экспрессионизм и его творчестве активно развивается в 90-е годы 19 века. В этот период художник становится основателем и активным участником объединения Сецессиона в Вене. Его целью было устройство выставок для молодых художников, пишущих в необычном стиле. Ведь Климт считал:
3: если ты не можешь твоими делами и твоим искусством понравиться всем, понравится немногим. Нравится многим, Зло.
0: Эти слова художник выгравировал на картине «Голая правда». Она предстала перед зрителями в виде обнаженной рыжеволосой женщины с зеркалом истины в руке. Климт постоянно бросал вызов обществу, даже, говоря современным языком, выполняя государственный заказ. В 1894 году Министерство культуры поручило художнику создать три полотна – юриспруденция, Медицина и философия Давенского университета, но профессора не поняла творческих изысканий художника, его аллегории.
3: Это моё видение аллегории, называйте как хотите. Ну, но, но вся эта ногота, о чем вы думали? История искусства – это история ноготы. Хорошо, хорошо, но
2: ведь существует правило. Правила представления. И вам
3: они известны. И вы знаете, что можно показывать, а что нет. Их необходимо нарушить все до единого. Вы видели форму? Это мифическая основательница медицины. Так это цикл жизни и смерти. Но вы ничего не сказали. Я художник,
0: а не чертов критик. Из-за активной критики его произведения так и не появились в университете. Государственных заказов художник больше никогда не выполнял.
1: «Вас ждут неприятности. Ваши картины отвергнуты. Говорят даже о скандале».
3: «Будет два скандала. Я их заберу».
1: «Украдете? Они вам уже не принадлежат».
3: «Принадлежали.
0: И снова будут принадлежать».
1: «Вы... Вы и правда попадете в беду».
0: Эти картины Густаву так и не удалось вернуть хотя он полностью возместил полученный за них гонорар. Полотна же сгорели во время поджога дворца и Мерхов, куда их отвезли нацисты в годы Второй мировой войны. Женщину, с которой художник обсуждал их судьбу, звали Эмилия Флёги. Это была самая большая любовь художник. Владелица собственного дома моды в ее работах четко прослеживаются традиции Климта, те же причудливые линии, узоры, Густов создавал эскизы одежды и предметов интерьера для Эмилии и воплощал ее идеи в своих картинах. Таким образом, художник и модельер взаимно питались вдохновением, и их создания нередко перекликались друг с другом. Я хочу жениться.
1: Ты серьезно?
3: Нет. Вообще-то и да, и нет.
1: Значит... Свободный брак.
0: Наступал самый яркий период в творчестве художника – «Золотой». Название его происходит от позолота, использованной во многих картинах художника, начиная с «Дворца Афины» 1898 года и до Дерева жизни» 1909 года. Но наиболее известной его работой этого периода является «Поцелуй», которую Климт закончил в 1908 году золотой фон и символика, близкая византийской, восходит к мозаикам Венеции и Равены. Их климт увидел во время путешествия по Италии, но настоящим шедевром стал официально заказанный Фердинандом Бауром портрет жены, которой было в то время 26 лет. Позже картина стала называться «Золотая Адель». Роман между Аделью блох Бауэр и Густавом Климтом возник почти сразу во время написания первого портрета. Хозяина интересовала охота, и он часто уезжал в свой замок недалеко от Праги. В это время Адель позировала Климту для будущих картин.
1: Густав, почему на ваших картинах женщины обнажены? Хм. Неужели вас привлекает только эротика?
3: Я бы не стал так категорично утверждать. На мой взгляд... Все эротическое – это искусство. А что может быть более эротическим, чем обнаженные женщина?
1: А это правда, что вам часто позируют продажные женщины?
3: Да, позируют. И что в этом такого? Они такие же женщины, как и все остальные, и в чем-то даже более честные, чем дамы высшего света.
0: Под кистью талантливого мастера Обыкновенные натурщицы и знатные дамы превращались в таинственных обольстительных красавиц, открыто выражающих свою чувственность. Глядя на эти портреты, становится понятно, какую силу и власть может иметь женщина. Сам художник всецело отдавался этой власти, потому что она давала ему вдохновение и потребность творить.
3: Я никогда не писал автопортретов. Меня гораздо меньше интересую я сам в качестве предмета картины, чем другие люди. Прежде всего, женщины. Во мне нет ничего особенного.
0: Естественно, живопись густого Клинта приходилась по вкусу далеко не всем. Одним не нравилась манера письма художника, других шокировала откровенность изображения. Однако мастер почти не реагировал на чужие мнения. Он выбрал собственный путь и был твердо уверен, что писать надо так, как чувствует его душа. Ну, и как же...
3: Отваги ему не занимать, признаю.
2: И это
3: весь результат.
2: Героминистр, а ваше мнение? Я нахожу все это ошеломляющим. Да-да-да, это подходящее слово. Ошеломляющим. А вы что скажете, профессор? Я бы сказал, что если он погрешил, то не против времени, а против авторитетов. Совершенно с вами согласен.
0: Климт вел довольно скромный образ жизни. Он работал в собственном доме и посвящал все время живописи.
3: Если погода хорошая, я иду в соседний лес. Там я пишу небольшой пейзаж. «Буковый лес с несколькими хвойными деревьями, это занимает до восьми часов. Иногда я пропускаю утреннюю сессию живописи и взамен изучаю мои японские книги под открытым небом».
0: Густав был достаточно знаменит для того, чтобы выполнять много частных заказов. Он был один из тех редких художников, который мог выбирать заказы, по-настоящему интересные для него самого. Лимт очень мало писал о своем видении искусства или своих методах. Он не вел дневника, а лишь посылал Эмилии флеги, открытки. В сочинении «Комментарии» на несуществующий автопортрет он утверждал. «Я
3: художник, пишущий день за днем с утра до ночи. Кто хочет что-нибудь обо мне знать, должен внимательно
0: рассмотреть». Мои картины. В картинах Климта сочетаются две противоборствующие силы. С одной стороны, это жажда абсолютной свободы в изображении предметов, что приводит к игре орнаментальных форм. Эти работы в действительности являются символичными, и их надо рассматривать в контексте символизма как выражение недостижимого мира, стоящего над временем и реальностью. С другой стороны, это сила восприятия природы влияние которой смягчает пышность орнаментальности в его картинах. Умер Густав Климт 6 февраля 1918 года в Вене от пневмонии, развившейся на фоне перенесенного инсульта, и был похоронен на Хитцинском кладбище. Множество его картин так и остались незаконченными.